0: Oh jetzt scheiße, jetzt kommen die Wiener, die können ja gar nichts.
1: Ja, das stimmt, die Wiener. Oh sind scheiße,
0: die können echt nichts. Aber <lacht> ah, das ist scheiße. Ah, Haltbarkeit vier Tage.
1: Nürnberger Würstchen auch.
0: Sticht.
2: Hallo und willkommen beim Zahlensender. Ich habe bei der letzten Folge ganz vergessen, dass 80 Tage vergangen sind seit dem Absturz. Das macht aber nichts, denn das ist auch in dieser Folge noch so. Ich begrüße den Mario. Hallo
1: und ich begrüße den lieben Jan.
2: Hallo. Und Tim,
0: hallo.
1: Ah, danke. <lacht> <lacht> und ich begrüße
2: den Mann aus Tallahassee. Oder The Man from Tallahassee, denn so heißt die heutige Folge. Die Inselhandlung knüpft wie schon bei den letzten joa, drei Folgen immer direkt an die vorhergegangene Folge an. Was ja eigentlich so ein bisschen untypisch ist bei Lost. Ähm, aber wir sind, wie ich schon gesagt habe, immer noch am gleichen Tag wie beim letzten Mal. Und in der letzten Folge haben Said, Kate und Locke ja das Lager der anderen erreicht. Aber zuerst ähm, würde ich jetzt auch mal den Flashback vorstellen. Das geht nämlich, glaube ich, viel schneller wie der, der Rest der Handlung. Und äh, normalerweise springe ich ja immer hin und her. Ich mache das jetzt. Ich mache es mir jetzt auch mal leicht. Ich werde jetzt erstmal den Flashback komplett erzählen. Ähm, wir haben ja im ersten Flashback von Lock. ich weiß nicht, ob ihr das noch wisst, ähm, haben wir gesehen oder haben uns die Serienmacher ja die ganze Zeit so weiß gemacht oder uns nicht gezeigt, dass Locke im Rollstuhl sitzt. Das hat man erst am Ende gesehen, in so einem What-the-Fuck-Moment in Australien dann, wo er in diesem Büro saß.
0: Ja, war voll der What-the-Fuck-Moment.
2: Ja, und jetzt haben sie, das, haben sie uns schon wieder dran gekriegt, finde ich, zumindest am Anfang. Weil da dachte ich, ähm, er sitzt im Rollstuhl und plötzlich steht er auf. Ist das euch auch so da bei der Dame sitzt. Ja, genau.
0: Ja. Naja, ich wollte nur noch mal sagen, ich fand das ja nicht so ein What-the-Fuck-Moment in nee, der ersten wie, Staffel. Weil du das schon wusstest, oder? Ja, wegen dem C in der ersten Szene. Stimmt, da haben wir drüber diskutiert, ja.
2: <lacht> <lacht> ja, aber jetzt, jetzt haben sie es versucht, halt umgekehrt zu machen. Das hat bei mir wieder funktioniert. Und es hat auch bei mir wieder funktioniert, obwohl ich die Folge ja schon mal gesehen habe. Ah. Das heißt, in der ersten Szene sitzt nämlich Locke in so einer Behörde an einem Schreibtisch so einer Beamtin gegenüber, die ihm Fragen stellt über sein Umfeld und seine Krankheit oder seine Behinderung, sagt sie, glaube ich, sogar.
0: Genau, ja. da denkt man, ah, okay, die Querschnittsdämmung.
2: Genau. Und es geht darum, dass seine Unterstützung vom Staat dafür verlängert werden soll. Ähm, weil Locke dann aber... Zugibt, dass er, glaube ich, seine Therapie abgebrochen hat, wird die Unterstützung kurzerhand verwehrt. Und dann steht Locke auf und geht. Und dann wird klar, dass es nicht um seine Lähmung, sondern um Depressionen ging.
1: Ja. Und er kriegt dafür Geld vom Staat, weil er Depressionen
0: hat. Weil er nicht arbeiten kann? Hallo, das ist eine anerkannte Krankheit, Mario.
2: Genau, arbeitsunfähig. Ach, ich erkenne es nicht an. Bist du
1: nicht Sanitäter? Ja, der, ja, die kümmern sich ich nur um, eine um aktiv. Depressionen.
2: Wie nennt man das? Wenn, wenn, wenn Akut, genau. die kümmern sich du nur, nur, um, nur um die
1: die
0: vielleicht schon so lange Depression. Genau.
2: <lacht>
1: <lacht> ja, wenn sie sich dann selbst umbringen wollen, dann ja. Dann ist es wichtig, aber sonst?
2: Ihr müsst mich, ihr müsst mich ein bisschen unterbrechen, sonst äh, halte ich hier gleich nur einen Monolog, weil ich habe mir ziemlich genau aufgeschrieben, was ich sagen will. Ja, wenn, wenn mir
0: was über die Leber läuft von dem, was du da sagst, dann, genau. dann sage ich
2: Bescheid. Ja, Also das Ganze muss ja jetzt noch äh, nach der Zeit bei den Hippies gewesen sein. Weil als, als ähm, wie hieß sie noch gleich, Helen ihn verlassen hat, dann war er ja erstmal bei diesen Hippies da in mhm. Kalifornien. Und ich glaube,
0: da hatte er auch noch ein bisschen mehr Haare, oder? Ja, ich Irgendwie verliert auch. Lock so von, von Folge zu Folge, also Flashback-Folgen von ihm an
2: Haaren. Mhm. Klar, weil es immer mehr in die Zukunft geht. <lacht> ähm, ich habe mich gefragt, ob das jetzt tatsächlich irgendwie so eine Maske war oder ob der sich die Haare wieder hat wachsen lassen. <lacht> Keine Ahnung, aber vielleicht waren die ja nur angeklebt. Aber ich glaube, war... das sind nicht seine Haare. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, ist mir auch aufgefallen, dass es immer weniger wird.
0: Ja, so. ja auf jeden Fall
2: echt scheiße aus. Genau, also mich hat jetzt so ein bisschen halt gewundert, warum er jetzt depressiv geworden ist, weil das war er ja vorher nicht. Vielleicht, weil er jetzt da diese... Deswegen weswegen war er in der in dieser anonymen Hilferunde? Das war es doch schon lange her. Das war ja, doch schon Wes das, das wegen seines Vaters, der ihm die Niere geklaut hat. Okay. Hallo? Ja. ja. Aber da hat er erst Helen kenn äh, kennengelernt. Ja Ja, 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 ja. Okay. Und dann hat ihn Helen verlassen, weil er wieder mit seinem Vater da irgendwie sich getroffen hat. Und dann ist er in die Hippie-Kommune gegangen und hat ja noch erzählt, dass er nicht mehr wütend ist hier und dass alles ganz toll ist. Und erst als er das jetzt auch wieder verloren hat, durch den verdeckten Polizisten, ist er jetzt depressiv geworden. Naja, wir reden schon wieder viel zu lange über diese kleine Szene. Ähm, Später sieht man Lok dann ungewaschen in einer kleinen verdreckten Wohnung, äh, so Hausen, als er Besuch bekommt. Das ist ein junger Mann, ähm, der herausgefunden hat, dass Lok einmal Nieren, nein, eine Niere, <lacht> <lacht> er hat Nieren gespendet, eine Niere für den Mann gespendet hat, der äh, gerade im Begriff ist, die Mutter des jungen Mannes zu heiraten. Also Anthony Cooper. Ähm, und er stellt Nachforschungen über den Mann an, weil seine Mutter sehr reich ist und er halt den Mann so ein bisschen überprüfen will, oder? So habe ich das verstanden.
1: Ja. Er will auf Nummer sicher gehen, ob er ihm vertrauen kann, dem Mann.
2: Genau. Und er sagt ja dann auch noch so, ähm, jemandem, dem man eine Niere spendet, der muss ja voll okay sein. Und Locke hm. meint dann aber nur so, das ist eine anonyme Spende gewesen. Ähm, Locke stellt dann aber Anthony Cooper zur Rede in einem Blumenladen, wo der gerade mit seiner zukünftigen Frau scheinbar die Hochzeit vorbereitet. Ähm, noch allein dadurch, dass er
0: seinen Vater da in Schutz nimmt, zeigt so ein bisschen, dass er immer noch nicht mit dem abgeschlossen hat und mhm. ihm immer noch, äh, was heißt, aber kein, kein Deutsch in den Rücken jagen möchte.
2: Ja, dass er immer sich noch so die Chance offen hält, dass er da nochmal ein besseres Verhältnis zu ihm kriegt. Genau, und er, Im trifft, genau, er trifft ihn jetzt im Blumenladen und fordert ihn auf, diese Sache platzen zu lassen, diese Hochzeit. Ähm, ja, er sagt dann doch, dass es, weil es einfach unfair ist, jemanden so zu hintergehen, wie er das macht. Und so, wie er ihn ja auch hintergangen hat. Aber genau das ist ja Anthony Coopers Geschäft, so die Leute zu hintergehen. Er willigt dann aber ein, nachdem Locke ihm erzählt hat, dass der Sohn von seiner zukünftigen Frau äh, bei ihm war und eben Nachforschungen angestellt hat. Ja, einen Tag später wird Locke dann von Polizisten aufgesucht. Weil man in den Taschen des nun toten äh, Sohns Locks Adresse gefunden hat. Und auch hier äh, rückt Locke immer noch nicht mit der Sprache raus. Also nimmt da Anthony Cooper immer noch in Schutz obwohl er vermutet, dass er ihn umgebracht hat. Locke stellt dann Anthony Cooper selbst ähm, zur Rede in dessen Hotelzimmer. Cooper gibt ich, sich...
0: Okay, ja. ich dachte, das wäre vielleicht die Bude von der Mutter, weil das war ja schon eine sehr, sehr äh, edel eingerichtete Bude. Und die Polizisten haben ja auch gesagt, als, äh, da hat Locke ja auch gesagt, ja, den Jungen kenne ich, das war ein äh, Vertreter an der Tür. Er meint, so meinten sollte einer mit einem Familienvermögen von mehreren Millionen Dollar was an der Tür verkaufen.
2: Mhm. Ja. Ich dachte, es wäre ein Hotel, aber kann natürlich ja, auch. Ja, kann sein. ja auch ein
0: Hotel sein, aber ein gutes, also der Kerl lebt schon auf der Tasche der Frau. Ja. Wenn es ein Hotelzimmer ist.
1: Ja, genau. Na, warum?
2: Gab es immer die mehr. Folge,
1: wo er Geld geklaut hat? Da ist mir ziemlich viel Geld verschwunden.
2: Ja, ja, der, der hat ja, der hat ja immer wieder Betrügereien gemacht und der hat ja auch ja, früher in diesem Haus mit äh, Wächter gewohnt und sowas. Also der hat ja richtig viel
1: Geld. Ja, deswegen glaube ich nicht, dass er jetzt ein normales Hotelzimmer nehmen würde. das passt ja eher zu ihm. Hm. Und ist euch aufgefallen in dem Hotelzimmer, was für ein Whisky er trinkt.
2: Ja. Nee. Den säuren den 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 Whisky. Ah, den Mekatschen Whisky. Ja. Hm. Den auch. Ähm, äh, Libby? Nee, nicht, Libby. Da, nicht da, da, Libby. Penny. Pennys Vater getrunken hat und ja. Desmond nicht geben wollte.
0: Genau. Ja. Ah ja, Weil ein Schluck oft. mehr wert ist als er. Mhm. Und ja, und er kann sich den auch leisten. Ja, im,
2: im, in diesem Hotelzimmer oder was auch immer das, ob es ein Suite ist, vielleicht wohnt er da, ähm, stellt ihn Locke zur Rede. Cooper gibt sich unschuldig und meint, er sei ein Betrüger, aber kein Mörder. Und die ganze Sache sei durch den Tod von dem Sohn sowieso für ihn schlechter geworden, als sie vorher war, weil die Braut die Hochzeit abgesagt hat. Und als Locke dann daraufhin das mit einem Anruf bei ihr überprüfen will, nimmt Cooper die Gelegenheit, äh, nimmt Anlauf und stößt Locke durch das geschlossene Fenster acht Stockwerke tief nach unten. Und damit wissen wir, wie Locke zu seinem Rollstuhl gekommen ist.
0: Ja, und das war echt Hieß. Ja. so also, wie er da aufgeschlagen <lacht> ist, wie ihr das gezeigt haben. Boah. Ja. Ja,
1: das war so ein richtiger Boah-Moment.
2: <lacht> Richtig cool. Es <lacht> war auch sehr unvermittelt.
0: Mhm. Ja, er hat ja vorher noch gesagt: Ich bin kein Mörder, ich genau. bin ein Con-Man.
2: Ja. Dann sieht man aber von der Szene gar nichts mehr, sondern man sieht später noch Locke, wie er im Krankenhaus liegt und echt kaputt aussieht auch im Gesicht, und zwar nicht mhm. nur wegen Wunden, sondern die haben den auch total schwarz und so geschminkt.
0: Ja, weil er hat dann überall Quetschungen und Blutergüsse. Ja.
2: ja. Mhm. Und die beiden Polizisten sind wieder da und erzählen ihm dann aber nur noch, dass äh, Cooper im Prinzip nach Mexiko geflüchtet ist und sie da seine Spur verloren haben. Dann kommt noch ein, ein Pfleger hinzu, der den verzweifelten Lock in, zum ersten Mal in seinen Rollstuhl hebt.
0: Und das war so ein bisschen... Ein, ein richtiger Motivationstrainer Pfleger. Ja, das
2: genau, ja, habe ich auch gedacht. Und von ihm kam dann wohl auch der Spruch mit dem, sag mir nicht, was ich nicht tun kann, weil das war hier ja. so an, angedeutet. Das war so Wenn die... Sagt, ja, genau, das
0: kann ich nicht. Ja. Dann ein Mann, der acht Stockwerke tief gefallen ist und noch legt. Ja. Sag nicht, was du nicht tun kannst. Oder so. <lacht> acht übrigens. Acht. Acht, ja. Vier wäre zu wenig und 15 wäre ein bisschen übertrieben. Ja. <lacht> Einmal der 42, doch.
2: Naja, das 13. <lacht> gibt es ja nicht. Okay. Es war so ein bisschen so ein, so ein Darth Vader-Moment, wie er seine Maske zum ersten Mal kriegt. So, so ist, haben sie auch auf den Rollstuhl gezeigt, wie er auf den Rollstuhl zugeflogen ist. Naja. Ähm, das war's mit den mit den Flashbacks und wir haben jetzt tatsächlich ein, ein Geheimnis erfahren, das man von Folge 1 im Prinzip oder Folge 2, 3 im Prinzip ähm, offen hatte, nämlich wie Block denn in den Rollstuhl gekommen ist. Und damit
0: hat sein Vater den Award schlechtester Vater der Welt erlangt. Er hat nicht nur die Niere deines, seines
2: Sohnes genommen, sondern auch dessen Wirbelsäule. Ja, stimmt. In der Folge ist es natürlich nicht äh, nacheinander erzählt, sondern mit der Handlung verwoben, ziemlich, und man, man erkennt dann erst am Ende, wie das Ganze passiert ist. Ähm, Inselhandlung gibt es diesmal nur, ausschließlich ähm, bei den anderen mit, mit Locke, äh, Said und Kate. Und es geht, ich habe es ja schon gesagt, genau da weiter, wo es beim letzten Mal aufgehört hat. Ähm, die drei beobachten Jack, wie er mit Tom Ball spielt. Und dann, dann sieht man noch, wie er Ben ähm, die Hand schüttelt, der diesmal jetzt im Rollstuhl sitzt. Ich glaube, das hat man in der letzten Folge noch nicht gesehen. Nein. Und ähm, Kate und Said fragen sich halt, was diese Szene hier soll, was Jack jetzt hier tut. Äh, da meint aber Locke, dass er Jack als den kennt, der beim Absturz ähm, die Kontrolle behalten und die Leute gerettet hat, wenn er sich halt hier jetzt so verhält, dann hat das einen Grund. Und sie müssen herausfinden, was das für einer ist. Das werden sie am besten, indem sie Jack fragen. Und das wollen sie nachts machen, ähm, indem sie dann in Jacks Baracke eindringen wollen. Sie gehen los und lassen Kate vorgehen. Ich glaube, das schlägt sogar Locke vor. Warum, sagen wir später. <lacht> Kate geht dann zu, zu Jack rein in die Baracke und Jack ist da ein Klavierstück am Spielen und als er fertig ist, bemerkt er Kate, springt sofort auf und schreit sie an, dass sie abhauen soll, weil ähm, auch eine Kamera auf sie zeigt.
1: Weil er beobachtet
2: wird. Genau. Es ist aber schon sowieso schon viel zu spät, weil sofort geht die Tür schon auf und andere kommen reingestürmt und sie haben Said auch schon erledigt. Den großen Soldaten. Nur Lock ist nicht dabei, denn Lock ist inzwischen wieder auf eigener Mission unterwegs. <lacht> das ist ja wieder so, so Er hat sie einfach da stehen gelassen und ist dann weggegangen. Ja, ähm, hat die dann Lust. Mehr. <lacht> ja, denn er wollte ja was ganz anderes. Er wollte ja zu Ben eigentlich. Und da geht er jetzt auch hin. Ähm, ben liegt im Bett. Er kann ja auch nicht laufen, er ist an den Rollstuhl im Moment gefesselt, wegen seiner OP. Und ähm, sein ja doch zuerst überraschter Gesichtsausdruck schwenkt dann schnell in ein Lächeln um, als er John sieht. Ist das euch auch aufgefallen? Mhm. Also mhm. so, so ganz entsetzt ist er dann gar nicht mehr. Und John gibt dann auch schnell Preis, dass er hier ist, um das U-Boot zu zerstören, von dem er durch Michael erfahren hat. Und er verlangt, dass weiß er, er weiß schon, dass die anderen geschnappt wurden, oder? Er verlangt dann, dass die Tasche zu ihm gebracht wird. Von Said, genau. Alex kommt erst noch dazu, glaube ich, gell?
0: Also er, genau, ja, die soll ja die Tasche holen. Eben,
2: genau. Er nimmt sie quasi als Geisel und während er mit ihr da noch zugange ist, kommen nämlich andere, andere rein. Ich glaube, das ist ähm, Richard, den man nur von hinten sieht. Und äh, Locke versteckt sich mit Alex in einem Schrank und hört dann zu, dass die anderen, äh, nicht die anderen, sondern Said und Kate geschnappt wurden. Und da sagt jetzt ähm, Ben noch, hol mir den Mann aus Tallahassee her, wo jetzt noch niemand weiß, was damit gemeint ist. Außer Jan. Hm. Du wusstest das da schon?
0: Nein. Da noch nicht. Ah, okay. Aber ich habe ziemlich gefragt, zu wem er das sagt.
2: Zu Richard, oder?
0: Ja, ja. ich habe den Kerl nicht erkannt von ah. hinten und er nachher dachte ich, oh, der ist das. Okay.
2: Ja, stimmt, man hat den auch, auch noch nie gesehen. Man hat den bis jetzt ja nur in den Rückblenden. Nur in bei... den
0: Rückblenden genau,
1: stimmt. Ich erinnere mich ja nicht nur an von Juliet. Genau, in den Rückblenden. Ja. Mhm
0: aber ich habe ihn von hinten eben nicht erkannt und ich mhm. hatte nie auf dem Schirm, dass er sozusagen bei dass Ben ihm weisungsbefugt ist. Ah, okay. Mhm.
2: Ja, Richard ist irgendwie so ein bisschen hm. Er scheint ja in der Rückblende eine größere Rolle zu spielen. Er ist ja da irgendwie so der Chef eigentlich, so dieser Konzernchef. Und deswegen denkt man das nicht, dass Ben ihm eigentlich Befehle oder Anweisungen gibt, ja. Aber es ist, er hat auch irgendwie ein anderes Verhältnis zu Ben, glaube ich, wie zum Beispiel Tom. Oder? Also, kommt mir so vor. Ja. Na, egal. Auf jeden Fall, er ist da jetzt drin und äh, geht dann wieder, nachdem er berichtet hat und ist jetzt auf dem Weg nach Tallahassee. Nein, ich nehme an, sie haben den Mann aus Tallahassee jetzt nicht <lacht> aus Tallahassee geholt, denn dann bräuchten
1: sie kein U-Boot. Ähm. Aber Tim, ich stimme dir zu, das Verhältnis zwischen Richard und Ben ist anders als das mit Mr. Friendly und ähm, Ben. Das sieht man dann aber eher am Ende. Wenn genau. Ja, genau, dann können wir nochmal drüber reden, weil ja, er ist dann irgendwie... Ah, da, jetzt sieht man das nicht. Hier sieht
2: man das nicht, genau. Hier sieht genau. man ja kaum, dass es Richard ist. Ja. <lacht> so, und nachdem das jetzt vorbei ist, ähm, geht Alex los, um das C4 zu holen. Da gibt es noch so eine kurze Unterhaltung, ähm, was das denn soll mit dem Mann von Tallahassee, ob das ein Code wäre. Und da meint Ben, äh, nein, wir haben keinen Code für, ähm, ich bin gerade, nee, jemand steckt mit meiner Tochter im Schrank. Aber wir, wir bräuchten einen. Ähm, in der Zeit unterhalten sich Ben und John darüber, dass Ben ja nicht laufen kann. Hm. John hält sich ja für etwas Besonderes. Denn die Insel hat ihn ja geheilt. Aber Ben ist immer noch nicht auf dem Weg der Besserung. Das sagt John ja auch. Obwohl seine Operation ja jetzt schon ein paar Tage her ist. Und er meint zu Ben dann irgendwie, Ben würde ja mogeln mit, ganz, mit der ganzen Technik und den Möglichkeiten, die Insel zu verlassen. Weil das ja so irgendwie die Mystik nimmt, so habe ich das verstanden. Also so Locke als Mann des Glaubens, die Insel als mystischer Ort und Ben, der irgendwie alles mit Technik und Management erledigt. Ben meint dann aber, die Insel sei eine große magische Kiste. Hm, Mystery Box. Das ist jetzt mhm. hier die wortwörtliche Mystery Box. Ja. Und äh, sie bringt einem Dinge, die man sich wünscht.
0: Ja, der das drin ist, was man in ihr drin haben möchte.
1: Genau. Und da meint sogar Ben, ähm, dass Lok sich ja mit Kisten auskennen muss, weil er Stimmt. mit Kisten da zu tun hatte, die Verpackungen. Ja.
2: <lacht> Und da meint dann, dann Ben aber nur kurz, nee, Lok nur kurz angebunden, äh, er hofft, dass die Kiste groß genug ist, damit er sich ein neues U-Boot wünschen kann. <lacht> ähm. Ach ja, und dann kommt noch diese Szene, als, als Ben dann fragt, warum John denn glaubt, die Insel besser zu kennen als Ben, der doch hier, hier geboren ist und sein ganzes Leben hier schon auf der Insel ist. Da sagt dann äh, John, weil du im Rollstuhl sitzt und ich nicht. Also er ist völlig überzeugt, dass er irgendwie was Besonderes ist, weil er ja von der Insel geheilt wurde.
1: Ja, und wir haben jetzt erfahren, dass Ben schon immer auf der Insel lebt. Das heißt, er wurde nicht von außerhalb reingeholt auf die Insel. Mhm. Das ist jetzt auch neu. Stimmt.
0: Ja, und er ist ja nicht gerade der Jüngste. Also ja. gibt es das schon echt lange, diese Dama-Initiative.
1: Naja, die haben ja nichts mit Dama zu tun gehabt. Wir wissen seit der letzten Folge oder vor zwei Folgen, ähm, dass es diese Säuberung gab. Es gab ja die Dama-Initiative und die Feinde.
0: Naja, das ich hat der Typ gesagt: Ich bin der Letzte der Dama-Initiative. Also ich weiß nicht, ob eine Sache von dem, die er erzählt hat, wahr war, oder?
2: <lacht> ja, ist halt die Frage. Ich...
0: Naja. Aber wenn er auf der Insel geboren sein soll, dann muss Dama ja schon sehr, sehr lange ausgeradiert äh, worden sein. Beziehungsweise für mich wäre es eher dann so, diese anderen, die waren eigentlich die, die Bewohner des perfekten Damadorfs und dann haben sie irgendwann waren, keine Ahnung, vielleicht die Kontrolleure, die Aufseher, die Leute, die mit den Overworlds in den Pearls und in den Flames saßen, nicht mehr konform ähm, genug für ihre eigenen Ideologien, die sie, perfekten Leute, die dann darum leben. Und die wurden dann alle eben weggenommen, weil die passen dann nicht mehr ins Weltbild. Quasi Jurassic Park mit irren Menschen.
2: <lacht> und schon wieder Jurassic Park. Ja, du meintest eben, das muss schon lange her sein. Ähm, die, die ganzen Computer, die die damalige Initiative da hatte, die waren ja auch aus den 80ern, früher 80er. Also es muss ja, ja, aber dafür eh schon ist lange Ben noch
0: ein bisschen alt, oder? Ben muss ja mindestens 40, 45 60er.
2: sein. Geboren meinst du jetzt in den 60ern? Ja, ja, ja. Ja. Mhm. ja. vielleicht war er ja da noch jung, wenn er schon sein ganzes Leben Er ist ja auf Leben der Insel ist. geboren. Ja, eben, dann kann er ja da auch schon da gewesen sein, wenn er in den 60ern geboren ist. Dann war er da Teenager.
0: Ja. ja. Ach, als die Computerrevolution auf der Insel stattfand.
2: Und die Säuberung. <lacht> Vielleicht hat das auch was mit den Computern zu tun. Skynet. ist geil Na gut. Ähm, während die sich unterhalten, passieren Dinge. Zum einen holt Alex den Rucksack von Said und den Bewacher von Said. Dieser Bewacher von Said, den hat man vorher auch noch nie gesehen. Das ist irgendwie so voll der Military Other, oder? Mit so Black Op, schwarze Weste. Ähm, Said erkennt Alex von ihrem Aussehen her, weil äh, sie Rousseau ähnlich sieht. Stimmt, Rousseau war ja auch noch dabei die ganze Zeit. Die ist genau wie Locke irgendwo anders hingegangen. Und Said fragt jetzt Alex, ob sie Alex heißt, weil sie aussieht wie ihre Mutter. Und das verwirrt ähm, Alex, weil sie sagt, ihre Mutter ist tot. Und was noch passiert gleichzeitig ist, dass Jack zur gefangenen Kate kommt. Ich glaube, Kate ist in so einer Art Clubraum oder sowas eingesperrt. Da steht jedenfalls ein Billardtisch drin und so Spielautomaten. Ähm, und wird da gefangen gehalten. Jack redet mit ihr, macht ihr klar, dass er nicht wollte, dass sie zurückkommt und dass er ihr das auch klar gemacht hat. Aber wie das bei Frauen so ist, ähm, war ihr nicht klar, dass er das auch so meinte. Obwohl er es gesagt hat. Hm. Und er sagt ihr jetzt aber, er wollte das deswegen nicht, weil er mit den anderen einen Deal gemacht hat, dass er und Juliet nach Hause können, wenn ähm, er Ben hilft. Und dass das schon im Morgengrauen passieren wird, mit dem U-Boot nämlich. Und dann habe ich nicht genau gehört, was ihr ihr ins Ohr flüstert. Ich glaube, er sagt, er wird ihr helfen, oder? Äh, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich glaube schon. Bin ich gemutet? Mario?
1: Weiß ich das jetzt auch nicht
2: mehr. Die entscheidenden Szenen habt ihr nicht mitbekommen. Ne? <lacht> ähm, ja, also ich glaube, er, er sagt ihr... Er, er wird ihr helfen. Und das macht er dann auch später. Dann kommt glaube ich Juliet noch rein und meint, es wird Zeit, also es ist jetzt schon bald Morgen Grauen und sie müssen jetzt aufbrechen. Ähm, Alex hat inzwischen den Rucksack zurückgebracht äh, und als Locke den Rucksack hat, verlässt er dann auch mit Alex die Baracke von Ben und macht sich auf den Weg zum U-Boot. Ähm, achso, Ben versucht ihm noch klarzumachen, dass er, dass es für ihn, also für Ben, gar nicht gut wäre, wenn er das U-Boot zerstören würde, weil ihn das, ähm, wie sagt er, das könnte sein Ende sein als Chef, ja. weil die, die Leute hier ähm, irgendwie ein Sicherheitsgefühl brauchen, die Insel doch noch jederzeit verlassen zu können. Und das würde seine Position extrem schwächen, wenn, da, wenn das U-Boot weg wäre. Außerdem sagt genau. er noch, Revolution. Ja? Okay, genau. Und, und dann sagt er noch, dass ähm, Jack und Juliet die Insel im Morgentraum mit dem U-Boot verlassen werden und da die Kommunikation ausgefallen ist, könne dann das U-Boot ohnehin nicht mehr auf die Insel zurückkommen. Das heißt, selbst wenn er jetzt nichts tun wird, wird trotzdem ähm, genau das passieren, was, was äh, John will. Draußen meint Alex dann aber zu Locke, dass sie schon wüsste, dass Ben ihn Manipuliert, weil Bens Wesen es sei, andere zu manipulieren. Ben hat dann drin einen, einen sehr gespenstischen Blick drauf, finde ich. Locke betritt dann das U-Boot und lässt Alex zurück, ähm, entschuldigt sich dann auch bei, bei ihr noch. Und als Alex da steht, sehen wir noch Rousseau, die im, im Dschungel nebenan steht und Alex beobachtet und auch dann wohl erkennt oder stark vermutet, dass das ihre Tochter ist.
0: Dann sieht Rousseau ihre Tochter zum ersten
2: Mal. Ähm, Habe ich das nicht gerade gesagt? Hast du? Dachte ich. War ich gemutet? <lacht> also als Entschuldigung, dann schneid mich raus. <lacht> <lacht> okay. Ähm, und, und, und Jack geht dann noch ein letztes Mal zu Ben und bittet ihm um einen weiteren Gefallen. Nämlich genau das, was er eben Kate versprochen hat. Er möchte, dass Kate und Said freigelassen werden. Ben räumt ein, dass die beiden ja nur gekommen sind, um Jack zu holen. Und da Jack ja die Insel nun verlässt, sieht Ben keinen Grund, warum er sie nicht freilassen sollte. Er verspricht Jack also, die beiden freizulassen, sobald Jack die Insel verlassen hat.
0: Ja, und das ist so <lacht> fies formuliert. Und Jack riecht den Braten überhaupt nicht. Nee. Ich meine, wie sollte er auch, aber. Ja. Wir als Zuschauer, weiß man ja, er hat der Jack, äh, John in der Tasche, ne? Ja. Und er hat das jetzt so advokatisch formuliert, <lacht> so richtig juristisch, jedes Loophole genutzt
2: und kann dann nachher sagen, ich habe mein Wort gehalten. Also er weiß ja mhm. schon, dass die beiden die Insel nicht verlassen werden, weil Locke jetzt das Ding in die Luft jagt. Und wenn man es bis jetzt noch nicht geahnt hat, dann ist glaube ich einem als Zuschauer jetzt klar, dass Ben genau das wollte, dass nämlich John das U-Boot in die Luft jagt. Und dass er ihn manipuliert hat, indem er ihm das Gegenteil gesagt hat. Ja. Okay. Ähm, Jack und Juliet werden zum Anlegesteg gebracht. Dort treffen sie dann auf Lock. Die anderen nehmen ihn gefangen. Äh, Jack äh, ahnt schon nichts Gutes und, und fragt Locke harsch, was er denn hier tue. Und in dem weil Lock auch pitch nass ist. Echt, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, doch, der ist ah,
0: was was? nass. Weil ich es nicht ganz verstanden habe. Ist er aus dem U-Boot
2: rausgefallen oder was? Vielleicht ist er durch die Torpedoluke. Äh, keine Ahnung.
1: Das war auch ziemlich unlogisch. Man hätte normal rausklettern können. Ja, aber so wie er auch reingeklettert ist. Ja eh. Hm. da war er noch drauf. <lacht> das gibt keinen Sinn. Hm, okay. ist mir auch gar das nicht ist aufgefallen. Das eine entfallene Szene vielleicht. Von der Folge.
2: Ja. Ja und das Boot ist ja noch nicht kaputt, weil jetzt erst während nämlich Jack ihn anguckt, explodiert im Hintergrund das U-Boot. Und äh, Locke blickt da drauf, äh, dackelartig schuldig. Und Jack guckt verdammt böse und hasserfüllt zu, äh, zu, oh ja, zu
0: Locke. Das kann ich so gut nachvollziehen.
1: Was mich fragt, kann so ein einzelnes C4-Päckchen echt so stark sein? Und ein ganzes U-Boot auseinanderreißen?
0: Ich glaube schon. Also, also, also das U-Boot ja nicht groß. Und wenn du das da drin zündest und auch okay. beim richtigen, sagen wir mal beim äh, Treibstofftank...
2: Ja.
1: Dann schon. dann schon, ja.
2: Also ich habe mal gesehen, wie ein Stückchen Sprengdraht, was um eine, um, ein, um eine Gleisschiene gewickelt ist, die Schiene durchschneidet. Und das war nur so ein Stückchen Draht. Auch Plastiksprengstoff.
1: Okay. Ja, ich kenne mir ja überhaupt nicht aus mit Sprengstoff. Deswegen weil ich bin nicht sicher, ob es für dich klappen könnte
2: ja vielleicht würde das nicht so einen riesen Feuerball geben das kann schon sein, weil das ja innen drin ist aber es würde bestimmt das Boot zerstören ja. gut dann kommen wir auch schon zum Ende in der letzten Szene ist John in so einer Art Heizungskeller an George gefesselt ähm, Ben und Richard kommen zu ihm ich denke mal Richard ist hier nur dabei, weil Ben im Rollstuhl sitzt und Ben geht nun auf ihr vorheriges Gespräch ein. Der meint nämlich, er sei ja in einem Dilemma gewesen, weil, weil er Jack versprochen hat, ihn gehen zu lassen. Und anders als er es vorher gesagt hat, dann sagt er jetzt, dass genau das seine Leute als Niederlage und Schwäche ansehen würden und, und dass das im Moment eigentlich sein Untergang gewesen wäre. Wieder im Sinne von Revolution. Und dass Jack zu töten mogeln gewesen wäre, also so wie es John ihm vorher vorgeworfen hat. Doch dann kam John, so sagte er das auch, dann kamst du schnurstracks aus dem Dschungel gelaufen mit der Lösung für mein Dilemma und er, er sagt, glaube ich, to make my dream come true. Also er, er hat genau auf, auf diese Lösung quasi gewartet, die er alleine nicht durchführen konnte und Locke war da sein ausführendes Organ.
1: Ja. Aber ich meine, wie sehen jetzt in der Szene, Richard ist ja auch dabei. Und er gibt ja vor Richard sogar offen zu, was er eigentlich vorhatte: das U-Boot zu zerstören und war, ja, um, um Jack da zu behalten auf der Insel. Im Prinzip hätte er noch Richard, der ja anscheinend ziemlich loyal ist, nehme ich einfach jetzt mal an: ähm, er hätte auch das U-Boot in die Luft jagen können der hätte jetzt nicht Lock gebraucht. Weil er jetzt eh davon weiß. Hm. Ja, weil Richard sagt doch nichts, tut nichts, er hört nur zu.
2: Ja, aber und es ist natürlich was ganz anderes, wenn da einer von den Feinden kommt und das U-Boot zerstört, als wenn einfach so das U-Boot zerstört wird. Also es ist hm. natürlich schon viel genialer.
1: Ja, stimmt schon auch, ja. klar, ja, er hätte da vielleicht
2: irgendwas tricksen können, ja. Ähm, ben glaubt, dass John das U-Boot zerstört hat? weil John an Angst hat und glaubt, die Insel sei der einzige Ort, an dem ihn sein Vater nicht finden könnte. Also jetzt wieder in, in Bezug zu den Flashbacks auch. Und da fragt dann John spöttisch, ob er jetzt wieder mit dieser magischen Kiste anfange. Ähm ich glaube, Ben antwortet dann darauf,
0: ja, er kann ihm die Kiste nicht zeigen, aber nur das, was in der Kiste war.
2: Genau, und er meint auch noch, dass er was ganz Besonderes war, äh, sei auch, das, das hört ja auch Locke immer gerne, ähm, mm. dass er was, dass er irgendwie eine besondere Verbindung zu der Insel haben muss, wegen dem, was nämlich in der Kiste ist. Und er will ihm helfen. Und da äh, ähm, fragt Locke mit spöttischem Blick, warum er ihm denn helfen will. Und da gibt jetzt Ben die Floskel zurück, die ihm Locke vorher an den Kopf geworfen hat und sagt, weil ich im Rollstuhl sitze und du nicht. Und dann öffnet Richard die Metalltür und dahinter sitzt der Mann aus Tallahassee. Alias Anthony Cooper.
0: Alias Locks Vater. Ich ja. kenne mich mit Namen ja nicht aus.
2: <lacht> genau. <lacht> und der ist verdammt verängstigt und hat auch schon irgendwie so ein paar Schlagwunden, Schürfspuren im Gesicht. Und ist verdammt verängstigt jetzt, als Echt? er Locks sieht. Hat
0: also er schon ein bisschen mitgenommen? Hast?
2: So ein bisschen, ja. Also da nicht so richtig ich schlimm. Er war auf jeden Fall geknebelt. Ja, und damit endet die Folge, in dem äh, Locke einfach nur noch sagt, ganz verdutzt,
1: Dad. Cool, cooler Cliffhanger, ja.
2: Was wird jetzt also ja. passieren in der nächsten Folge? Er tötet seinen Vater. Locke sagt, hey. lasst mich allein. <lacht> Ihr habt Lost aber immer noch nicht verstanden, oder? In der nächsten Folge ja, überhaupt
0: wird... Überhaupt nichts damit. Ah ja, doch. Der <lacht> riecht haben im Gesicht. Genau. Wir werden überhaupt nichts davon
2: sehen. Wir werden da, Thema äh,
0: vielleicht noch... aber oh, wir könnten eine erste Folge von Barbie und ihrem Ken
2: sehen. Oh, das hast du jetzt aber nachgeguckt, oder? Das ist
0: nämlich so. Echt? Nein, ja. das ich überhaupt nicht nachgeguckt. Oh Gott. Du
2: meinst Niki und Was? Paolo, oder? Ja, Rachel und Keanu.
1: <lacht> Ernsthaft
2: jetzt? Ja, die nächste Folge wird ähm, eine Folge mit Rachel und
1: Piano sein. Nein, bitte nicht. Oh mein Gott. Und die macht Mario. <lacht> gut, die mache ich, weil die kommen ja groß raus. und die macht sich. <lacht> Ihr werdet euch aber, ich soll ich es verraten? Ja, ich glaube, ich habe es schon
2: mal verraten. Also, Billy D. Williams spielt nämlich in dieser Folge mit. Ja? Hast also, du nicht verraten, aber jetzt.
0: Billy nicht. D. Williams? Ach so, ja, ich habe es authentisch nicht
2: verstanden. Authentisch, okay. Also, er spielt sogar, glaube ich, sich selbst. Naja, gut. Um, zurück nochmal zu dieser Folge, bevor wir die nächste jetzt schon besprechen. Großes Geheimnis gelüftet, haben wir schon gesagt. Mhm. Dann diese Geschichte mit Jack. Also, du hast ja auch schon gesagt, Jan, die, die, so wie die sich jetzt angeguckt haben, werden die wohl erstmal keine Freunde mehr werden. Jack und Locke. Nein. <lacht> Garantiert nicht. Ähm. Um, noch zu, diesem, zu diesen Geschichten, dass, dass John glaubt, er sei was Besonderes, weil er von der Insel geheilt wird und Ben nicht. Ich glaube aber, dass Ben auch glaubt, er sei was Besonderes. Weil er ist ja, ähm, er ist zwar krank geworden, aber wie durch ein Wunder ist ihm ja dann der Chirurg auf die Insel gefallen. Das hat er damals auch schon so aus, ausgedrückt. Mhm. Und jetzt das, das war jetzt wieder so ein Wunder. Er hat das Problem hier gehabt und wie durch ein Wunder kommt Jack, nee, kommt John aus dem Dschungel gelaufen mit C4 in der Tasche und sprengt sein U-Boot. Und ich glaube, dass Ben ähm, auch denkt, er sei irgendwie etwas Besonderes, nur dass das bei ihm halt anders funktioniert. Bei, bei Locke ist das irgendwie so direkt und bei ihm so indirekt über Mittelsmänner.
0: Ja, aber er, er akzeptiert das ja ne? und mhm. Blog ist für ihn jetzt auch äußerst interessant und wichtig, das, das sagt er ihm ja auch ganz ja.
2: offen. Ja, wobei bei Ben muss man ja jetzt wieder überlegen, auch das, was er Leuten offen ja. sagt. Was okay, heißt das? Was da, was da dran ist, genau. Dann kommen wir zur Bewertung. Äh, Jan. Ha, äh, oh Gott, das ist schwierig.
0: Zwischen 132 und 123 äh, und 142.
2: Mhm. Mmh. Willst du noch Bedenkzeit haben? Ja. Okay, ich drücke auf Pause. Nein. Mario.
1: <lacht> ah, ja. Wie geht's ähnlich wie Jan. 23 oder 42. Willst du noch Bedenkzeit ah. haben? Nein, ich gebe der Folge eine 42. <lacht> okay weil ich eine richtig coole Folge, muss ich sagen. Wir haben jetzt endlich mehr, also jetzt haben wir endlich erfahren, was mit Locke passiert ist, warum er im Rollstuhl gelandet ist. Ähm, ben, ja Ben ist einfach Ben. Ben ist nicht immer klasse in jeder Folge bisher gewesen. Und ein ziemlich cooler Charakter. Ähm, Locke war jetzt nicht mehr, ich meine, er war schon ein bisschen doof in der Folge, aber er konnte nichts dafür, weil Ben hat ihn halt ein bisschen veräppelt. Aber Locke war nicht mehr so doof wie vor ein paar Folgen halt. Es war halt jetzt wieder der Log, den wir halt kennen. Äh, ja, nonstop Spannung und ein sehr cooles Ende.
2: 42. Ja. Schön ausgeführt. Ich möchte nur noch ein, nee, eine Sache einhaken. Genau das ist es nämlich. Log, wie wir ihn kennen. Weil er ist ja immer so ein bisschen durch sein ähm, Ich bin was Besonderes Tappte er ja immer wieder in solche Fallen rein. Das war ja war ja die ganze Zeit schon so. Ben hat ihn ja auch im Bunker immer schon manipuliert.
0: Ja, aber ich weiß nicht, ob ich das mit Falle beschreiben würde. Ich glaube, er lässt sich da drauf ein und weiß, was äh, ihm blüht. Nur für ihn, er fühlt sich da eben sicher. Ihm kann nichts passieren, weil er besonders ist, der auserwählt, was auch immer. Aber für ihn ist das eben, das ist nötiges Übel, um weiterzukommen.
2: Mit, also, Falle, mit Falle meinte ich auch, er lässt sich manipulieren. Durch ah, okay, ben. ich dachte, dass er jetzt
1: mit Handschellen am ja, nee, nee, Vorland das,
2: okay. das war ihm wahrscheinlich egal, ja. Ihm war wichtig, dass das U-Boot zerstört wird.
1: Aber als ich meinte, dass äh, der Lok dumm war, ich meine, Mikkel liegt da gefangen auf dem Boden, gefesselt, und er geht Schach spielen. Das war so eine untypische, ich weiß nicht, das hat einfach nicht zu Lok gepasst. Und das hat mich einfach so aufgeregt, damals in der Folge.
2: Ich erinnere mich aber da schon an die Szene, in der er mit offenem Mund in dem gerade implodierenden Bunker steht und sagt, ich lag falsch. Also, Locke ist schon so, so, so irgendwie nicht immer der, der Hellste. Er, bepeilt, ja. Ja, weil er sich halt durch, durch Dinge treiben lässt und dabei andere Dinge nicht mitbekommt.
1: Aber in der Folge hat er mich jetzt wieder überzeugt und ich bin froh drüber.
2: Ist so ein bisschen jetzt äh, John McClane geworden, oder? Er jagt alles einfach in die Luft, wo er vorbeikommt. Hm. Last Man Standing hm. sollte die Folge ja heißen. <lacht> okay, dann zurück zu Jan.
0: Äh, ich gebe dann eine 23. Ich fand das eine echt gute Folge, aber ich halte mir die, die 42 für den absoluten Mindblower auf. Mein Mind war nicht so geblowen dieses Mal. Aber ähm, mir haben die Rückblenden gut gefallen. Nochmal unterstrichen, was für ein Arschloch Jones Vater ist. Ich bin gespannt, was mit dem passiert. Um, keine Ahnung, Also ich, jetzt hat dieses hundertprozentige Abgleiten von Lock weg von der Gruppe aber weg von den Abgestürzten, mit denen hat er jetzt gar nichts mehr im Hut, sondern verfolgt wirklich nur noch seine eigene Agenda und tut sich da auch gerne mit Ben zusammen. Ihn persönlich hat er ja nichts getan.
2: War das jetzt nur eine Feststellung oder findest du das schade oder schlecht? Oder findest du das Nö, gut? das
0: ist eine, eine Feststellung, so eine Zusammenfassung, von ja was ich von der Folge besonders mitgenommen habe. Mhm.
2: Okay. Ja, ich fand das nämlich auch, dass das Lok sich immer weiter weg von der Gruppe bewegt und das fand ich am Anfang nicht so schön, weil der sich irgendwie in eine andere Richtung bewegt, wie ich, wie ich gewünscht hätte, ja. Aber es ist so und ähm, ich fand die Folge sehr gut auch ähm, und ich glaube, ich gebe eine 42. Ich habe auch überlegt, 23 oder 42, aber ich gebe jetzt einfach wieder mal was Besseres wie du. Ich habe ja schon zweimal was Schlechteres gegeben. <lacht> ähm, du hattest noch angesprochen äh, vor der Sendung wegen dem Titel: Der Mann aus Tallahassee. Ähm, für mich war da nie ein Zweifel, dass das, dass das Anthony Cooper ist, nach dem Ende der Folge.
0: Ja, nach dem Ende überhaupt nicht. Aber okay. als sie gesagt haben, holt den Mann aus Tallahassee, klar, da, da wusste ich nicht, wer das ist.
2: Da war das mir auch nicht klar. Okay, aber ich, ich dachte, du hättest auch am Ende dich noch gefragt, ob er damit gemeint war. Nee, nee, nee. Das war ja klar, ja. Okay, dann kommen wir zu den letzten Worten.
0: Jan. Ähm, ja, okay, wenn ich jetzt der Mann aus Tallahassee sage, ist das ja
2: Schwachsinn. Ja, weil der Titel heißt ja so. Achter Stock. Achter Stock. Mario? Dad? Fragezeichen. Okay. Und dann sage ich, last man standing und auf Wiedersehen. Tschüss. Dann machen wir jetzt Winterpause, Weihnachtspause. Uhu. Oh, Das heißt, im Jänner geht es erst wieder los. Würde ich sagen. Wisst ihr schon, ob ihr irgendwann im Anfang Januar nicht könnt? Seid ihr da im Urlaub oder so? Keine Ahnung. Keine Ahnung.
1: Ich habe echt auch keine Ahnung.
2: Ihr seid nicht so mit Plänen behaftet, was die Zukunft angeht? Doch,
1: ich habe alles in meinem Kalender sogar notiert. <lacht> Aber, Aber der endet ja. Der endet ja jetzt.